0: Última hora en COPE.
1: Estar informado. Coincidiendo con el inicio de la campaña de las elecciones del 28 de mayo, Pedro Sánchez ha escenificado su tan perseguida reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Un encuentro marcado por el intercambio de elogios.
2: Presidente Biden, creo que el mundo necesita un presidente estadounidense comprometido, que pelee por las buenas causas como usted y puede contar con España para ir en esa dirección. Sigamos trabajando así.
1: Biden, que ha destacado el papel de España en la guerra de Ucrania, mientras que Sánchez ha pedido la presencia europea en la resolución del conflicto. También en el problema de la inmigración, en un momento recordemos de crisis en las fronteras de Estados Unidos con México. Aún no se han dado detalles del número de personas que podría recibir España procedentes de Latinoamérica, dependerá, ha dicho Sánchez, de las necesidades del mercado laboral español. Otras cuestiones pendientes que se han abordado, por ejemplo, la contaminación de palomares.
0: Sobre Palomares claramente ha habido un avance y es que hemos eh, quedado en eh, mostrar nuestra voluntad de resolver este, este problema y hemos eh, trasladado a los equipos técnicos el que se reúnan cuanto antes.
1: También el presidente del gobierno asegura que ha habido avances para resolver los aranceles a la aceituna negra española. Al margen de estas cuestiones, la expectación estaba puesta en si el líder del Ejecutivo se pronunciaría sobre la presencia de etarras en las listas de Bildu en País Vasco y Navarra para las municipales.
0: Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes. Y esta es una de ellas. Y creo que lo único que pueden aportar estas personas a la vida pública es un mensaje de perdón, de, rep de reparación y de arrepentimiento crecimiento.
1: La fiscalía de la Audiencia Nacional ya investiga si estos 44 etarras condenados, siete de ellos por delitos de sangre, cumplen los requisitos para optar a cargos públicos y continuar en las candidaturas. Tras conocerse las listas, los miembros del gobierno optaron por un silencio que han ido rompiendo en las últimas horas. Alicia García. Sí, por ejemplo, el Ministro
3: del Interior, Grande Marlasca, ha dicho que la inclusión de condenados de ETA en
1: las listas de Bildu es un menosprecio a
3: la democracia y especialmente un grave daño a las víctimas del terrorismo. La Defensa. Margarita Robles, lo tacha de absolutamente rechazable e innecesario, una idea que comparte la titular de Economía, Nadia Calviño. No sé qué líderes de un partido político pueden querer hacer un daño a las víctimas y por otra parte volver atrás. Nadie debería querer volver a, a abrir esos sentimientos que yo creo nos
1: oprimen el corazón a todos los españoles. Y desde
3: el Partido Popular, su líder Núñez Feijo ha censurado a los candidatos del PSOE por no plantarse ante los pactos con Bildu.
4: Me repugna igual que a la inmensa mayoría de votantes del Partido Socialista Obrero Español que Bildu lleve asesinos en sus listas. Y me indigna que el sanchismo se calle y baje las orejas ante esta provocación.
3: Por su parte, Vox pide ilegalizar a Bildu en base a la ley de
1: partidos del año 2002
5: con la fuerza de ABC.
6: COPE,
1: estar informado. Y además afrontamos un fin de semana en el que puede decidirse la Liga Guillermo Díaz.
7: El Barcelona necesita que el Real Madrid no gane su partido de hoy ante el Getafe y que el Atlético de Madrid pierda ante el Elche para poder ser campeones antes de enfrentar al Español este domingo a las 9 de la noche. De lo contrario, todo dependerá del resultado que el Barcelona consiga en ese partido. En cuanto al Real Madrid, hoy reciba a las 9 de la noche el Getafe, se espera que el conjunto blanco dé descanso a varios titulares pensando en la vuelta del miércoles contra el Manchester City así lo explica Carlo Ancelotti
8: nosotros no elegimos ningún partido intentaremos de ganar mañana o el equipo mejor posible. Quiero preservar los jugadores que están cansados, que no que tienen duda para jugar mañana, pero los jugadores que están bien, estarán todos disponi
2: todo disponibles. La
7: jornada de hoy la completan la Real Sociedad, recibiendo al Girona a las 2 de la tarde, Osasuna, Almería a las 4 y cuarto y Villarreal Atlético a las 6 y media. Y hoy, a la 1 del mediodía, debuta Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Roma. Su rival será el español Albert Ramos.
1: Ahora sigues en la noche de Cope con Rosa Rosado. cope
6: Estar informado. Rosa Rosado. La noche. Cope. Estar informado.
8: your
1: skin, I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go, oh. and I say, oh, there's nothing like your touch, it's the way you lift me up, yeah, and I'll be right here with you till the end I got my time.
8: features out in Georgia, oh yeah, I get my from California, that's that, I took my chick up to the North, yeah, that. I get my life right from the source, yeah, Ooh, yeah, that's it.
3: Aquí seguimos en la noche de cope Hoy es sábado 13 de mayo Y te aseguro que en los próximos minutos Vas a conocer a una de las personas Que mejores ratos te ha hecho pasar en la vida Que seguro estás pensando que exagero Pero ya verás cómo no Mira, te voy a presentar al Barbero de Sevilla Imposible que no se te vayan los pies y las palmas con esta canción de Cantores de Izpaliz, ¿verdad? Prueba con esta otra.
8: Bueno, son solo
3: dos ejemplos, dos iconos de las sevillanas. Pues que sepas que han salido de la cabeza creativa de Manuel Melado, barbero de profesión. Pero lo que podríamos denominar un nombre del renacimiento por la cantidad de canciones, poemas y libros que ha compuesto. Manuel Melado escribe cuando le viene la inspiración.
9: Porque yo no soy de los que se dice, tiene que estar escribiendo para que te llegue la inspiración, ¿no? En absoluto, yo no yo no me doy a partir folio, así porque sí, ni a perder tiempo. Eh, yo cuando me siento a componer porque me ha venido un, una idea brillante, eh, o bien sea por un estado eh, de tristeza, eh, o de desencanto, o de celo, o de optimismo, ¿no?
3: Bueno, en total Manuel ha compuesto más de 300 canciones Entre ellas, esta otra Mira la cara cara que la primera Cara cara de bailar, eh La Hitch? primera. Mira la cara
10: cara que
2: la
9: primera Bájate de la mesa, Roberto Me ponen unas no. sevillanas que me vengo arriba
3: Bueno, para Manuel, mira la cara cara es más que una sevillana Es un cortejo a la dama
9: de toda las riqueza que hay folclórica en España, porque a mí me encanta la sardana, eh, me, me encantan las muñeiras, las gotas, los cantes de Huelva, los verbiales, todo ese tipo me encanta. Pero en la sevillana, según los maestros Enrique el Cojo y el gran bailarín Antonio, ¿eh? se resume y se compendian todos los pasos, giros y movimientos del de baile español. Es el más rico. No hay ningún movimiento brusco. La mujer se luce sin necesidad del traje de flamenca.
3: Las letras que ha compuesto Manuel las ha cantado desde Azúcar Moreno, María del Monte, Cantores de Hispalis, Romeros de la Puebla y así podría seguir hasta mañana. Y es que en los 80 las sevillanas vi vivieron un boom y muchas de las letras de Manuel fueron todo un éxito. Algunas de sus letras se convirtieron en disco de oro y llegaron a más de 25 países de todo el mundo. Incluso se tradujeron al japonés. Fíjate que hasta el Betis ha sido testigo de excepción de sus rimas porque ha sido el speaker del Real Betis Balompié durante muchos años.
9: A mí lo que se me ocurre es hacerle la rima a un jugador determinado, porque a mí cuando aficionó a un jugador y me han dicho ¿qué, rima, ¿qué adjetivo rima le va a poner? Pues no sé, lo tengo que ver jugar, ¿no? Entonces ya claro, yo le hice la finta y el sprint Joaquín, o el portero está asustado tira la falta asustado suena samba brasi, suena samba brasileira con los goles de Oliveira, a cada uno le hace una rima según yo lo veía jugar, ¿no?
3: Mm. Manuel lleva a Sevilla en su alma allí vive, allí compone allí corta el pelo y así le canta
9: Torres Dorada de Piñón nace como el sol del ocaso al morir la tarde. Son los sones de sus campanas como la luz radiante por Sevillana. Son las flores que nacen por vez primera, un preludio en el alma de primavera. Y son las palmas festeras por Sevilla, la vida del pueblo de mi Sevilla. Cuánto quisieran vivir escuchando las campanas despertando Tenteriana mirando al Guadalquivir.
3: La peluquería de Manuel es una tertulia permanente como su cabeza que bulle constantemente creando canciones, poemas e incluso novelas.
6: Bueno, no sé cuánto te
3: queda para jubilarte, puede que mucho, pero estoy seguro que ya tienes planes para cuando lo hagas. Pero fíjate que muchas personas cuando dejan de trabajar sufren ansiedad o depresión por no saber qué hacer. Bueno, en unos minutos te cuento la idea que han tenido en la Diputación de Badajoz para ayudar a todos esos recién jubilados.
5: Les vamos a ayudar a pensar en su nueva situación económica, en asumir nuevos roles, en, en no quedarse estancado, y poder hacer otras cosas. Y después el sistema físico, el, el establecer una vida saludable en función de sus nuevos retos, de sus nuevas actividades. Eh, los nuevos deportes, nuevas cuestiones que pueden afrontar.
3: Este lunes se celebra San Isidro, un santo ligado a la agricultura y a la ganadería Que se celebra con su particular romería en muchos sitios En pleno campo con sus moscas y demás bichos ¿eh? Y bueno, pues de esos bichos que nos resultan tan irritantes eh, con el calor Y ya en este mes de mayo, el mes de las flores, de esa fauna hablamos
5: esta noche
10: Y escuchad con atención porque esto parece una narración de un partido de fútbol
5: Yo hay un bicho que no puedo soportar, es superior a mis fuerzas Las moscardas Ah, esto de que estoy en mi trabajo y de pronto veo Aparecer a ese bicho acercándose Hacia mí y continuamente Le doy con la, doy con la carpeta Se va, vuelve, le doy, se va, vuelve Le doy, se va, vuelve Cojo el bote de insecticida, lo vacío Normalmente la habitación Superé a mis fuerzas Moscas y moscarnas Uy, mi casco un abrazo para todos pues
2: sí. ojo, ojo que se va la moscarda por la línea se va de uno de dos que pita el tercero va, va el portero la quita a córner la moscarda ese bicho gordo y además que hace ruido ¿eh? y es peludo también ¿eh? Ay, sí, es gordo sí, sí, sí. No que da alas
3: no es nada atractivo desde, desde luego que no este bicho qué bueno asco. con qué bicho montaste tú el pollo cuál te irrita de verdad cuéntanoslo
10: en el facebook del programa la noche de rosa rosado nuestro twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al whatsapp del programa 6870897
6: noche de Cope, saludamos ya a
3: mi querido cómico manchego Agustín Durán, buenísimas noches
8: Muy buenas noches Rosa Rebonica, ¿qué tal?
3: Pues estupendamente, hoy fíjate sí. nos está quedando un programa como muy campestre, de hecho me está dando <risa> ya una alergia a estas horas de la noche que no te digo nada, ¿eh? No te lo cuento.
8: Sí, 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 estaba a punto de venir con albarcas y un sombrero de paja ¿Sabes? Sí, Porque, fíjate, sí,
3: sí, sí hemos hablado del relevo generacional en el campo, estamos hablando con los oyentes de los bichitos estos que, que nos dan tanto asquete eh, cuando llega esta época del año y, y además estamos en, en plenas fiestas de San Isidro que supongo que en tu pueblo también se hace romería, ¿no?
8: Sí, también se hace, pero claro. yo no puedo ir no puedo este año porque yo voy a celebrar San Isidro trabajando hasta el martes ¿Sí? estoy de actuaciones, ¿sabes? para pa honrar al patrón de los agricultores y ganaderos pues Así mira, que... como tiene
3: que ser lo único que te quedas este año es en romería
8: bueno, este año me pondrán falta, pero también podemos hacer otra cosa, ¿Me podemos aprovechar este programa para dar unos tips eh? como dicen los modernos para todas aquellas personas que se sí irán de romería, ¿te parece? Pues ¿Eh? sí,
3: porque ir de romería también tiene lo suyo, ¿no?
8: eso, es. voy a dar unas directrices, ¿Eh? porque hay personas que van de romería y están más Perdidos que rufián en un concierto de tabulete, ¿vale? Sí. Venga, lo primero que hay que tener en cuenta para ir de romería es el outfit. El outfit, eh, muy claro, bien. Al, al campo hay que ir con un buen calzado, ¿Sí? a ser posible botas camperas, claro, porque si vas con náuticos o manoletinas, es probable que dures menos en el campo que el parpadeo de un chino.
3: Claro, ¿sabes? y las sí, chanclas sí. tampoco se aconsejan, ¿eh?
8: A no ser el que quieras llegar con los pies más arañados que la pared de una cárcel. Porque andar con chanclas entre cardos y abrojos, <risa> es, <risa> eso de verdad es que es de ser más inútil que un barrendero en el desierto. Efectivamente, bueno. y
3: aunque haga calor, además de las botas camperas, si llevas un calcetín gordo mejor, ¿no?
8: sí, eso eso es mejor un pie cocido que un pie destruido y, 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 y gordos calcetines y nada de calcetines tobilleros ¿no? yeah. eso es una tonta porque se, se te arañan los tobillos te pinchas y llegas con los tobillos más negros que las ingles de un grillo ¿eh? más guarros <risa> que los bajos de un Entonces, bueno eh, y
3: tacones no. tampoco tampoco puedes ir a una romería en tacones
8: <risa> claro, porque van haciendo hoyos ¿eh? y conforme andas y podía ir uno andando por detrás de ti sembrando tomateras <risa> además bueno, y si llueve, pues eso ya es otro nivel, porque el tacón ya se puede quedar ahí clavado para siempre.
3: Mira, pues Dios te oiga y ojalá llueva. Eso sí va a ser una buena fiesta de San Isidro, ¿eh? una buena es celebración.
8: Verdad. Mira, otra cosa muy importante. De romería, siempre, siempre un sombrero de paja. Y, y si es de publicidad mejor qué antiguo ¿eh? eres Agustín hombre que no hombre que no que sos precioso un sombrero de paja eh, de, un, de publicidad de una marca de tinto de verano o de la cooperativa de San Isidro de tu pueblo pues eso maravilloso sabes con este solano si te pega el sol en la cabeza es probable que se te pongan a hervir las neuronas claro. sabes que se te retuesten los sesos sí. y, 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 claro, y si vas de pelo regular como en mi caso bueno se te puede quemar la azotea sabes se te puede quedar más colorada que el culo de un mandril bueno
3: también <risa> podías pedirle a la reina Letizia el tocado que se puso para la coronación de, de, de Carlos III de Inglaterra.
8: Claro. Pero a mí no me quedaría tan bien, porque yo tengo una cabeza que, si fuera un queso, habría que rayarlo con un somier, ¿sabes? Yo. Eso sí. Mira, más tips para los dummies de las roberías: camiseta eh, de peña. Con nombre ingenioso ¿eh? Eso, Las mejores Los que nunca fallan Los cansaliebres eh, Las amigas para siempre ¿sí? Nombres llenos de imaginación y fantasía Que podría haber firmado el mismísimo Walt Disney Claro,
3: claro, claro. Y si no tienes peña Pues también vale una camiseta de propaganda ¿no?
8: Y si es de un negocio que ya se haya extinguido, mucho mejor. ¿eh? Por ejemplo, una camiseta de Galerías Preciados, ¿eh? o, o de Simago. Claro, claro, o
3: de Rumasa.
8: O de Sálvame. Sí, sí, y, sí. y también una camiseta a la que no le tengas mucho cariño. Porque, claro, entre que te arrimas a una lumbre, pues luego alguno que te vierte vino, que si te enganchas con un chaparro. Bueno, yo cuando llego a casa después de la romería, pff, antes de entrar al portal, me desnudo y echo la ropa al esportón de la basura. Me lo ¿sabes? puedo
3: imaginar cómo se queda sí. tu ropa. De todas formas, no merece la pena poner un vestido de Carolina Herrera o de Agatha Ruiz de la Parada para irse de romería, está
1: claro.
8: Claro, por eso Tamara Falcón no va de romería.
3: Vale. Ver, por eso, por eso.
8: Por eso. Mira, más cositas que no pueden faltar: A ver. Eh, la gafa las gafas de sol. de sol, sí. Claro, vienen bien por la mañana porque hace sol y por la noche también vienen bien porque hay algunos que tienen los ojos después de todo el día más colorados que las mejillas de un guiri envenidor eh, eso
3: es, y no tienen los ojos rojos de leer precisamente
8: <risa> claro mira, y otra cosa indispensable que no puede faltar en la romería son las neveras portátiles oh, hombre, claro, es, claro y la nevera dura, eh, esa es la mejor, la mejor porque además de refrescar sirve de silla y hay personas a las que nos vienen muy bien porque no nos gusta sentarnos en un montón de piedras ah, efectivamente, ¿sabes? y esas
3: nalgas que tú tienes hay que cuidarlas y mimarlas claro,
8: claro, yo claro, soy <risa> De nalga suave, de nalga frágil. Claro, ¿eh? de nalgas sí. y
3: varita. Mira,
8: otro, otro elemento indispensable si te vas de romería. Las parrillas. Hombre, eso claro. estaba
3: echando ya de menos yo que hablaras de la comida, hombre.
8: <risa> las parrillas no pueden faltar porque son ideales para hacer comida campestre. ¿eh? Los chorizos, la panceta, las morcillas, las chuletas. La
3: coliflor, <risa> no la pones en las parrillas.
8: <risa> la coliflor es que no está convocada en la romería, ¿sabes?
3: <risa> Ni en tu no, casa. <risa> no, tampoco.
8: Pero dime la, dime la verdad, Rosa. Un chorizo hecho en la lumbre, eso eh, no sabe igual que hecho en una sartén. A ver, si ¿sabes? no te
3: digo yo que no, lo que pasa es que cada vez hay más normativas que impiden hacer fuego en el campo, a no ser que haya espacios habilitados para ello, importante. La
8: Eres la Grinch de la romería. Que no,
3: hombre, que no, que hay que tener cuidado.
8: Sí, sí, bueno, pues ya está, yo echaré la lumbre en el maletero del coche, que si claro, adelanta. ¿sabes? Ya está. <risa> eh, pues, y así, así cuido el campo. Sí, sí, Mira, sí. también para la lumbre es importante llevar el mechero. Sí, eh, claro. No solo para la lumbre, o para encender la lumbre o el camping gas, sino también porque sirve para abrir los botellines. Ah, eh? bueno, es verdad. Eh, muy, muy importante. Sí, <risa> esto es
3: muy manchego también, ¿eh? Claro,
8: claro. Y, y lo último que hay que llevarse, y no menos importante, es un bozal.
3: bozal? ¿Pero eh... un bozal ¿Para qué?
8: Hombre, pues para esos que solo se acercan a tu corrillo a poner pegas. Eh, eso que vienen y te dicen uy, aquí pega mucho el sol eh, uy, aparecen por allí para decir uy, tenéis muchas moscas aquí <risa> eh, que se te están quemando los chorizos pero, vamos a ver, que, que a mí me gustan retostados somodorro bueno, pues claro. para esa
3: gente entonces el bozal eso es. pero te dura una cosa, has dicho tantas cosas que necesitamos un remolque eh, para cargar con tantos trastos
8: <risa> bueno, que se que, que lo lleven como quieran pero que me hagan caso y ya verás cómo se lo van a pasar en la romería mejor que el padre de jalan en el Bernabé que ya <risa> es <verás. ya> <risa>
3: decir <risa> sí. <risa> bueno, muchas romerías este fin de semana Muchas el sábado por la noche Un sábado por la noche, por cierto Donde también hay otro planazo Y es eh, ver el festival de, de Eurovisión Que no sé si a ti te gusta, querido Sí,
8: a mí me gusta mucho Me gusta lo mismo que masticar tuercas ¿sabes? <risa> Vamos no, que no, no lo vas, vas a ver <risa> Ni bueno, aunque fuera lo único que estuvieran poniendo en todas las cadenas Qué barbaridad por...
3: Qué motivos no te faltan, querido, para estar desencantado Además he mirado las clasificaciones que hemos hecho en los últimos años Y no es por nada Pero nos pasa como al Barça en la Champions Que avanzamos poco
8: Vaya por Dios, no había otro ejemplo mejor para poner. <risa> Patino. ¿Eh?
3: <risa> Desde 1995 solo nos hemos quedado entre los tres primeros puestos dos veces. En el 95 con Anabel Conde y su canción Vuelve conmigo
8: pues ni me suena esa. no te suena o
3: sea, ¿no? y no, el año no, pasado no, no, sí con Chanel que nos quedamos en segunda posición
8: bueno de esa sí me acuerdo sí, claro la canción era la del eslomo la, el, el eslomo embuchado esa, <risa> esa no se me olvida y también yo también me acuerdo de, de la de Beth que era rubia con rastas con rastas eh, rastas uh, yo lo di gracias a Dios por haberme dejado calvo y no haberle dado a mi madre el disgusto de haber aparecido en mi casa con una rastas de esas <risa> porque <risa> eso eso no puede ser cómodo no puede ser ¿no? cómodo no. además tiene pinta de ser guarrete porque en, en eso pelos te puedan ir a dar una butarda, como te descuides. Eh, dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener. Eh, sí, sí, por ahí, por ahí va la cosa. Por Hemos tenido
3: cosa. sonoros descalabros últimamente. ¿Tú te acuerdas en 2017 en Kiev con, con Manel Navarro, que nos quedamos en el puesto 26, solo con cinco puntos, y... <risa> Y... y el pobre dio las
8: campanadas <risa> Soltó soltó un gallete Ahí oh, al final ay, ¿eh? sí, Do it for your love Que parecía el gallo Quirico Pobrecito pobre, mío ¿sabes? No había que ir Rosa a estas cosas Porque merecíamos haber ganado algún año ¿eh? Por ahí yo me acuerdo de Sergio Dalma sí, Con Bailar Pegados ya. Ese año nos, nos quedamos cuartos, cuartos sí. claro, De hecho yo tengo 40 años <risa> Y creo que no he visto a España Ganar nunca Eurovisión
3: Pues la ganó dos veces en el 68% con Marcial y la la y en el 69 con Salomé y el tema vivo
8: cantando ah, en el 69 yo no estaba ni proyectado, Vamos, ni, yo,
3: ni yo tampoco eso, creído,
8: mío. eso fueron dos temazos Los dos temazos. canciones de esas que, que no puede faltar en la verbena sí. y que sacan el espíritu de animal que llevamos dentro, porque invitan al berreo, fíjate la, 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 la. Eso está, esa letra está menos elaborada que el mecanismo de asa de un cubo bueno,
3: pero fíjate qué éxito tuvo
8: Sí, y bueno, y la de Salomé también, y cita al berreo, ¿eh? Porque desde que llegaste ya no vivo cantando, ¡Ey! ¡eh! No vivo soñando, ¡eh! Claro, estamos, estamos intentando aquí que si cantar en inglés, que meter guiños a otras culturas, y estas dos canciones evidencian que para triunfar en Europa hay que berrear como un venado en la época de celo. ¿sabes? Pues no sé yo,
3: pues no veo yo a Blanca Paloma berreando, así que vamos a ver qué tal se le da y si hacemos un buen papel.
8: Bueno, ojalá de si sea, pero mis expectativas están desactivas. Para que veas cómo me siento en Eurovisión ¿Sí? Qué mejor que contártelo con la música del La 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 de Esta no la, no la he compuesto yo
3: Qué raro que tú digas eso, amigo
8: <risa> Hoy no tengo ganas de engañar a nadie
3: <risa> Va a ser complicado, sí
8: <risa> Como todos los años Ya llega Eurovisión todos los eurofanes lo viven con fervor. Y aunque siempre vamos con mucha ilusión, a la hora de los votos nos comemos un mojón. Oh, yeah. No hacemos nada na de nada, naufragar, siempre quedamos fatal. No nos votan Francia ni Portugal, siendo vecinos que más... Mal. Muy
3: malamente, tienes razón.
8: Por eso, es que hay que pegarle fuego. Ocho. Viendo que cosechamos casi siempre una decepción. Para el año que viene tengo la solución que se presente Leticia Sabate, que con la salchipapa no hay nada que perder. No hacemos nada, nada de nada, naufragar. Siempre quedamos fatal La duda está en si alguien nos votará hombre. Aunque sea por pena nada más Alguien habrá,
3: hombre de todas sí, formas, no. queridos, para verreos los tuyos, ¿eh? Estas horas de la noche.
8: Claro, es que estoy de con lo que viene. Te
3: voy a dar este po darte points, ¿eh?
8: Hombre, dame, dame los 12 ¿no? No, 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 sí. no
3: que si no te, te relajas, ¿eh? Así sí. te dejo un poco de margen de mejora. ¿Ves?
8: Ni lo <risas> nuestro, no, entre nosotros no votamos.
6: Bueno,
3: querido mío, eh, donde sí estás triunfando es en el espectáculo 20 años de tontas, que no para, no para estos días sí. de, de San Isidro. Dime dónde estás.
8: Mira, hoy estaba en Cenizate y ya, ya es el, hoy día sábado me voy a Loranca de Tajuña. El domingo estoy en Villatobas, el lunes en Villagarcía del Llano y el martes en Cañada Juncosa. Muy ¿eh? bien. La gira rural de San Isidro. Pues
3: mira, Así sí señor, que... sí señor. Si alguien se me despista, en las redes sociales de Agustín está todo puesto.
8: Www y ¿Vale? estoy en el Instagram, que soy Jaúl Durán, en Twitter, Jaúl Durán, estoy en todos lados. En Facebook. Y, y, y como voy a estar actuando también en, en alguno de estos shows que son al aire libre, sí. es probable que por fin llueva. Te
3: iba a decir que afines de... un poco por si acaso, pero bueno, no, no, no. no, no. Hace bien. No, no. tuve berrea y que llueva, Yo... que es lo que necesitamos.
8: <risa> Yo como siempre, para pa ver si cae bien.
3: <risa> Querido Durán muchísimas gracias y te mando un beso muy grande, guapo.
8: Venga, un beso hermosa.
3: Adiós,
6: hasta la semana que viene. Chao, chao, chao. Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar in...
3: Esos bichos que vuelan, precisamente, ¿eh? bichos que nos desagradan profundamente, que nos generan situaciones incómodas. Hablábamos antes de las hormigas, estas voladoras, y resulta que en Canarias hay unas cucarechas que vuelan. Que esto, ya es el no va más.
2: Es el no va más del asco.
3: Del asco total. la
2: porquería volando. Del mega asco.
3: Se te mete en el coche una de estas cucarechas y lo ¿qué haces? Es una avispa ahora.
10: No, yo quemo el coche. Con quemo el coche, cabrón. lo regalo. Es un peligro, se Lo regalo eh. a mi peor enemigo. Es un peligro. Hay que,
2: hay que mantener la calma, ponerse a la derecha, pararse, abrir las ventanas y salir porque sí, sí. te pica te un Una
3: mosca vale, ¿eh? son pesadas, pero la avispa hay que tener un cuidado. Sí,
10: sí, sí. Bueno, a grandes problemas, grandes soluciones.
5: Estaba en el piso de una antigua novia mía. Hacía calor, era verano. Dejamos las ventanas abiertas de su habitación. Total, que cuando pasamos nos encontramos ahí un murciélago, ahí a sus anchas, trepando por las paredes, por la cama, por todos lados. No nos atrevíamos a, ni a echarlo, ni, ni a atraparlo, ni nada. Hasta que ya ella, cuando vio que estaba el murciélago en, el, en la cama, cogió un barreño, lo atrapó y... Cogió la sábana de la cama y la tiró por la ventana. Y así es como ah, se fue claro. el murciélago
2: ves? Un barreño, una sábana por la ventana, los, los, los vecinos la denunciaron, no tirojo ahí, ¿eh? no se puede. No, no. ¿Ah? Un poco más y tira la cama. Claro, claro, es que da asco, da asco, da un poquito de asco, pero con un trapo lo puedes coger. Es asco y,
3: un, a ver, un poco sí. repelús, a mí me daría miedo encontrarme con un murciélagos. Son, son monos. No, 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 no nada,
10: solo Batman, y si eso. Ah, vale. <risa> bueno, los traumitas siguen ahí, pasan y pasan los años, y hay gente que podría morir de un infarto todavía.
11: Es que me pasó un caso, he estado en el instituto, que tendría yo entonces 16 años, y había un una araña de esas peluda la pisé se me llenó la pierna de arañas pequeñitas corriendo por la clase pegando gritos yo qué sé pff, aquello fue no lo he superado desde entonces tengo 47 años y no lo he superado yo cada vez que veo un bicho de eso a mí me tiran una broma de estas que gastan los americanos me tiran una araña de esas al cuerpo y muero en
8: el momento o sea me da un patatús pero es una
3: araña que se desintegra en otras más pequeñas
10: sí, no lo igual sé, las no tenía lo ahí sé. en la no, tripa no, no, ¿no? la broma americana es como el gallo eh. Por cierto,
2: en, ép en épocas de sequía, ¿dónde se meten los caracoles, pobrecillos? Estamos hablando de bichos y de asco. La en la cazuela.
3: Ay, a mí no me dan asco. Los caracoles no te dan asco.
2: No me Un tío que va baboso llevando la casa a cuestas Pobrecito
3: mío. Allí en, va, tu tierra, ¿En tu
2: tierra se comen mucho? Sí. Pues para ellos no, no, ah, no. A mí ah,
3: comerlos no porque además me da mucha lástima. No, no. no ¿Sí? los he probado nunca de la lástima. A mí el caracol me, es, me, me da mucha simpatía. Ah
2: sí, claro, no, tío, es muy expresivo a de cara. Que,
3: A mí lo que no me gusta es que encontrarme muchas veces pisotear por los solos porque cuando llueve y salen, claro. Claro, la gente anda y eso sé sí que te hace ruido cuando el piso sí que son, sí por decir cinco sí verdad pero a mí me gustan mucho los caracoles ah, vale vale tienen. vale
2: perdóname no sabía yo que fueran tan simpáticos los caracoles sí, ahora? los
3: caracolicos por decir con mío o saber bichos con el que, con los que ya has montado un pollo que te desagradan mucho y que te los has encontrado y no te apeteció cuéntanos caracol.
10: cuéntanoslo en el Facebook <ríe> del programa la noche de Rosa Rosado nuestro Twitter arroba la noche guión bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770 siete
4: Soy la niña de mis ojos, la que baila reggaetón
5: con taco.
6: Cope y en facebook.com barra cope
10: la liga entra en su fase decisiva
1: ¡Ojo!
10: ¡Qué remate la... el Barça podría proclamarse campeón este mismo fin de semana
1: el Barça!
10: y todo lo vamos a vivir en cope este sábado Real Madrid Getafe Rodríguez. El domingo, el Che Atlético de Madrid y el Derby catalán Español Fútbol Club Barcelona Dale, Oli A ver cómo termina de momento Y además las motos en el Gran Premio de Francia Tiempo de juego El número uno del deporte Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño Los números uno del deporte
6: Escuchas la noche
10: Con Rosa Rosado
6: COPE, estar informado bueno, pues aquí en la noche de COPE, como siempre,
3: nos gusta contarte esas otras historias que también nos han llamado la atención, Álvaro. Mira,
10: Rosa, yo sé que a ti te falta mucho, pero que mucho, mucho para jubilarte. Ya me gustaría a mí ¿No? que
3: me faltara ¿No? menos.
10: Sí, hombre, más que a mí te falta. Hombre, bastante. <risa> Un par de añitos más te sí. <risa> <me risa> falta. Bueno, pero seguro que has pensado en qué vas a hacer cuando te jubiles. ¿Tienes planes de jubilación? Ay,
3: no sé. Sí, ¿Eh? ¿No sabes el... lo que vas a hacer? Así a bote pronto es una cosa que todavía no me he planteado, ¿eh?
10: Yo alguna vez sí que me lo he planteado, ¿eh? A
3: mí me gustaría viajar, por ejemplo.
10: Mira, eso puede dar a una persona feliz felicidad, alegría, sí. pero es que otras personas que no tienen un plan de jubilación pues ese cambio de vida tan brusco les puede generar ansiedad les no puede generar mal. depresión.
3: Llevas toda la vida haciendo lo mismo y de repente dejas de hacer eso y ¿qué haces? O sea,
10: ¿tú cuánto tiempo llevas haciendo radio?
3: ¿Eh? Desde que me acuerdo.
10: I imagínate dejar de hacer radio de repente.
3: Pues que sí que me costaría.
10: Efectivamente, pues mira la Diputación de Badajoz están inmersos en una renovación de personal está muy envejecido y entre este año y, y, el, y el año pasado pues se han jubilado unas 100 personas aproximadamente Jana Calderón es la directora del área de Relaciones Humanas de la Diputación y asegura que este no es un, un problema solo de su provincia, sino que de muchas más. No solo en la
5: Diputación de Badajoz, en los próximos años, a nivel nacional, en todas las administraciones del Estado, se jubilarán 120.000 personas al año. Entonces es ¿eh? un problema en la Diputación de Badajoz, los dos próximos años, el 14%. En una plantilla entre 1.500 1.600, en función de la personal temporal que tengamos, es mucha gente.
10: Entonces, pensaron en los que se van, en los que se van a quedar, y y pues, han ideado lo siguiente
5: Establecimos un modelo, un método que se llama el de las siete llaves, que se inicia con la, con la transmisión del talento, de los que se van hacia los que vienen, y también con la ayuda a la, el acompañamiento, a la jubilación a aquellos que se quieren marchar
10: Muchos sufren de ansiedad ¿no? por, por, por impedir ¿no? el que no les dejen trabajar cuando ellos aún quieren, y pensando en ellos esta institución, la Diputación de Badajoz ha puesto en marcha un programa para darles las herramientas necesarias y afrontar con, con garantías este momento de cambio
5: eso es un problema que genera ansiedad, como tú decías, que genera una situación de desestabilización. Entonces nos planteamos primero ser egoístas y coger todo lo que ellos nos pueden aportar para los que vienen. Basándonos en la odisea, establecimos un sistema de mentorizaje. Cada uno de los que se van serán mentores y los que se quedan son los telémacos que recogen esa, ese talento.
10: Claro, tienen en cuenta pues, ayudarles, no solo en el plano emocional, sino también en el plano práctico
5: sistema emocional, el mental, el financiero. Les vamos a ayudar a pensar en su nueva situación económica, en asumir nuevos roles, en, en no quedarse estancado y poder hacer otras cosas. Y después el sistema físico, eh, el, el establecer una vida saludable en función de sus nuevos retos, de sus nuevas actividades, eh, los nuevos deportes, nuevas cuestiones que pueden afrontar.
10: De hecho, Rosa se les anima también, se les ayuda a formar una asociación para que puedan irse juntos de viaje, para que puedan, yo qué sé, pasar tiempo juntos, hacer hobbies juntos y les piden que sean observadores para que la Diputación no pierda su alma ni su función, la de, pues, servir a los ciudadanos, que para eso está.
3: Claro. Eh, lo importante es que alguien que haya pasado por ese momento, pues, les ayude, ¿no? Una
10: persona con experiencia en jubilación, ¿no? Claro. Pues te presento a Santiago Rodríguez, que cumple dentro de unos meses 64 años. Es fotógrafo de profesión y podríamos decir que tiene la vida de la Diputación en fotos. Ahora está a punto de jubilarse y nos cuenta cuál es su sensación.
9: un poco agridulce, ¿no? La verdad es que mi trabajo un poco eh, como yo empecé como aficionado y realmente ya le he perdido el gusto a la imagen, más que un trabajo es una afición,
10: ¿no? Uh -huh. Ahora se va a dedicar a su otra afición que es cuidar su huerto, a sus animales y por supuesto seguir haciendo lo que ha sido su gran pasión que es la fotografía
3: Pues fíjate qué interesante, ¿no? Que, y qué importante que todo ese vínculo que generaron trabajando se mantenga también durante la jubilación como por ejemplo con esas asociaciones de jubilados
6: Rosa Rosado La Noche COPE estar informado.
3: 13 de mayo vamos a iniciar nuestra sección de las leyendas, los misterios, las historias, los personajes más impactantes de nuestro país o de cualquier lado y que nos producen tantos escalofríos. Y para ello contamos con alguien que siempre está inmiscuido en estos temas, como es el experto José Talavera. Buenas noches.
0: Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va la vida?
3: Pues eh, hasta ahora bien, porque de repente nos vamos a meter en el mundo extraterrestre Madre que mía. tantos escalofríos me provoca.
0: Pues la verdad está ahí fuera, ¿eh? Y de hecho... Está ahí fuera. Cada vez más, cada vez más.
3: Bueno, bueno, Antes de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa que alguien llora o se queja falsamente.
0: Pues sí, Rosa, los cocodrilos lloran, pero no se trata de un acto que esté relacionado con la emoción, sino que es una necesidad fisiológica del propio animal debido a que una vez fuera del agua estos deben tener sus ojos lubricados. Ajá. Atención. Es por ello que están dotados de unas glándulas lacrimales que van secretando estas lágrimas ininterrumpidamente con el fin de que no se les sequen los ojos. ¿A que no sabes tú eso? Ni idea. Bueno, el líquido se les va acumulando alrededor del mismo y en un momento dado es expulsado pareciendo que están llorando. Entonces, esto suele ocurrirles cuando están devorando alguna presa en el que es habitual observar a un cocodrilo comiendo mientras que sus ojos salen continuamente lágrimas. ¿No te das cuenta tú de eso? Al masticar y apretar las mandíbulas... Estas activan el lacrimal, por lo que parece que el animal está llorando mientras se come a su víctima. Por lo tanto, de aquí viene que se llore sin llorar de verdad. Pues,
3: hijo mío, nunca me he puesto a mirar un cocodrilo mientras devora una presa. Nunca me he dado cuenta que están llorando. Pero pues fíjate, está llorando. Sí. A partir de ahora lo tendré en cuenta. Lo dicho, vamos a hablar del mundo extraterrestre y, y, y si es verdad que los visitantes de otros planetas llevan viniendo a la Tierra desde la antigüedad. Vamos a ver qué nos cuenta José.
0: Bueno, está claro que misterios en este sentido hay para dar y tomar y muchos investigadores han desarrollado teorías de todo tipo y han tratado de aportar pruebas para demostrarlo. Vamos a ver algunos ejemplos.
3: Empezamos con los ovnis. Vamos a recordar una oleada ovni que hubo en Estados Unidos entre 1896 y 1897 que dejó sorprendidos a sus habitantes durante mucho tiempo. Sí,
0: Rosa, a finales del siglo XIX y principios del XX, en todo el mundo había muchísimas pruebas técnicas fallidas y exitosas de dirigibles, como intento, pues, de nuevo transporte aéreo. Sí. Bueno, en los periódicos y tertulias la verdad es que casi a diario había noticias sobre algún intento nuevo, fallido o exitoso, ya te digo. Bueno, la gente en ambos lados del charco estaba muy muy emocionado con la idea de poder subir algún tipo de aparato surcar los cielos. Y bueno, así
3: seguimos. Ahí
0: empezamos con los vuelos, ¿no? Los nuevos inventos voladores no eran los únicos que calaban en la conciencia del público. También aparecían libros de gran éxito pues en todo el mundo, como las obras de Julio Verne, por ejemplo. Bueno, en este contexto, en estos años que tú dices, 1896 y 97, hubo una oleada de avistamientos de astronaves y naves misteriosas, como se decía antes que fueron recogidos por los periódicos de la época bueno, los primeros fueron en el oeste de Estados Unidos después se extendieron al este del país desde finales del año primero al 97 bueno, los informes típicos realizados por las autoridades locales y los medios de comunicación escrita mencionaban aeronaves con luces que no podían comparar con nada de lo que tenían conocimiento hasta el momento y también había en algunos casos informes de los presuntos tripulantes y pilotos a los cuales se les describían generalmente como de apariencia humana
3: bueno, porque se creía popular que estas aeronaves misteriosas provenían de algún genial inventor que no sí. estaba listo para poner en conocimiento público pues esta creación.
0: Pues fíjate que se especuló con que fue Thomas Edison Mira. la mente tras las aeronaves extrañas vistas en el oeste de Estados Unidos. En el 97 declaró en los medios que negaba completamente su responsabilidad. Que no, tenía nada que, ver. que no tenía nada que ver. Bueno, antes de los informes de estos años había registros de varios dirigibles que habían volado con algo de éxito, pero sin acercarse a las maniobras y velocidades que declararon los testigos a los periódicos. Hay que decir, Rosa, que la tecnología que describían de estos avistamientos no era de la época y entonces nos preguntamos ¿quién la había llevado a cabo?
3: claro y nunca se ha encontrado una explicación lógica a esa cuestión después de más de un siglo
0: jamás Rosa jamás
3: qué bárbaro y así seguimos José.
0: así seguimos de momento
3: bueno nos vamos hasta Turquía porque aquí se supone que se pudo ver el primer ovni en piedra. ¿Y cómo se llama esta nave, por cierto?
0: La nave de Topracale.
3: Anda.
0: ¿Qué te parece, Rosa? Pues ni idea. Bueno, pues yo que he estado investigando un poquito en libros que tengo en casa y tal, y sobre los misterios de la ufología, yo he visto en este libro 50 pruebas de visitas extraterrestres en la antigüedad de Cidonia, que le dan un lugar preponderante Bueno, ¿Por? Por la, porque mira, las primeras noticias de esta escultura provienen del año 73 del siglo XX y según se cuenta, se encontró en la ciudad de Tuspa que hoy es Toprakale, en Turquía y que está muy cerquita de la frontera con Siria Ajá. bueno, representa una forma humanoide a borde de una nave, es curioso verlo la verdad y vestido con un traje espacial se supone que es una prueba concluyente de que hemos sido visitados por civilizaciones extraterrestres en el pasado muy lejano si no fuese porque se dice que es una falsificación. O
3: sea, que esta escultura con forma de ovni es mentira.
0: Se supone que sí, pero es que no se sabe realmente. Bueno, Yo. a principios de los años 90, algunos arqueólogos alemanes e ingleses se interesaron, pues ante los rumores de la existencia de esta estatuilla esta de 3.000 años de antigüedad, representando a una nave espacial depositada, pues estaba en los almacenes del Museo Arqueológico de Estambul en Turquía. Bueno, pues la noticia no salió a la luz pública hasta aparecer en una revista de misterio en el 93. En en la que se mostraba una foto de artefacto con el comentario, un módulo espacial antiguo, yeah. sin embargo la pieza no estaba expuesta al público ya que los especialistas del museo habían determinado que se trataba de una falsificación, la verdad es que su origen ...era incierto. Hay dos teorías al respecto. Según la primera, fue rescatada cuando un turista trataba de sacarla del país... ...y según la segunda, la estatua fue llevada al Museo Arqueológico... ...para venderla en 1973.
3: De todas formas, José, eh, un origen incierto no es indicativo de fraude.
0: Sí, pero sí lo es, que está hecha de yeso mezclado con polvo de mármol... ¿Sí? ...y que no tenga absolutamente nada en común... ...con el resto de elementos recuperados del reino de Urartu... ...en la zona en la que estaba. Vamos, que el misterio está abierto... Y no se sabe exactamente quién fue el falsificador, si realmente lo hubo.
3: Bueno, otro misterio sin resolver. Volvemos a Estados Unidos. Porque en Utah se descubrieron unas pinturas de 8.000 años de antigüedad en las que también habían pintado unos seres extraños, José.
0: Sí, sí, estos eran los humanoides de Sego Canyon. Bueno, están ubicados en las formaciones rocosas de esa área y se puede apreciar pues intrigantes petroglifos, figuras que parecen sacadas de una película de ciencia ficción sin ninguna duda. Y bueno, generalmente las imágenes eh, grabadas en piedra en cada están eh, encontradas en cada rincón del planeta pues tienen un significado cultural y religioso a nivel general, ¿no? Los petroglifos del Cañón de Sego datan de tres periodos y culturas diferentes, desde el 6.000 a.C. hasta el 1880. 80 ...después de Cristo, Fíjate Fíjate que, que...
3: Jamás habéis escuchado yo esta palabra, petroglifos...
0: ...petroglifos, sí, bueno, es muy conocido a nivel arqueológico, ¿no? Bueno, la mayoría de las figuras tienen forma muy controvertidas... ...que han dado origen a distintas teorías... ...bueno, pues son seres antropomórficos... ...más grandes que el tamaño natural... ...sin ojos, manos ni piernas y otras figuras como con ojos de insectos, aretes, antenas, serpientes en la mano, una cosa curiosísima para ver, ¿no? Algunos hasta se asemejan a bastante a la imagen actual de los seres alienígenas, con la cabeza grande, los ojos enormes, el cuerpo muy delgado. Por tal razón, algunos han atrevido a afirmar que los creadores de dicho arte rupestre fueron testigos oculares de seres de otro planeta.
3: Bueno, supongo que muchos estudiosos apuntarían el tema de que fueran los chamanes.
0: Sí, sí, al hallarse en un estado alterado de la conciencia, se supone que estos, eh, pues, porque usaban alucinógenos, los chamanes, pues dibujaron estas formas con apariencia casi fantasmal. Yeah. En relación con los petroglifos de este cañón, hay una historia autóctona sobre los espíritus cachina, que se dice que venían del espacio y tenían tecnología muy avanzada. Y venían de un planeta muy lejano, y estos dibujos tienen una apariencia muy similar a esta la estatuilla de Kachina, por lo que se ha afirmado que eran prueba de la existencia de extraterrestres en la Tierra
3: ¿Es posible o no? Vete tú saber
0: o pues como todo esto, a saber
3: Bueno, nos vamos a Egipto porque en algunas tumbas egipcias hay algunos mapas estelares de los que se asegura que era como planeaban los difuntos de esta civilización viajar por los cielos tras su muerte.
0: Sí, sí, la verdad es que, bueno, en los pueblos del mundo antiguo, en América, Asia, Europa, la región mediterránea, bueno, por los faraones y nobles egipcios, asociaban las estrellas con los dioses y creían que, bueno, con sus dioses concretamente, y creían que después de su muerte pues podrían hacerse dioses convirtiéndose en estrellas inmortales que brillaran en el firmamento nocturno qué bueno, bonito. intentaban asegurar su ascenso y navegación por los cielos nocturnos mediante elaboración e elaboración de elaborados mapas estelares y calendarios pintados en sus tumbas
3: bueno, pintaban ojos en la superficie de los ataúdes para que el difunto pudiera ver lo que ocurría en el mundo exterior
0: fíjate qué cosas muy curiosas, oye, pero, y sería verdad que lo podían ver no lo sabemos bueno pero es curioso lo que hacían en la gestión, no bueno se afirma que las estrellas pintadas en el exterior de los sarcófagos era una especie de mapa que permitía al difunto navegar por el cielo realmente por la noche los especialistas pensaban hasta ahora que era algo parecido a relojes para marcar el tiempo lo que habría tenido su importancia en ciertos rituales las pinturas de los antiguos astrónomos sobre algunas de las tumbas dividían la tabla en cuadrantes por medio de una franja vertical y otra horizontal. Es muy curioso de ver para quien quiera verlo. Bueno, a lo largo de la horizontal había una línea para la escritura en la que se invocaba a varios dioses egipcios y a lo largo de la e-vertical se pintaban imágenes de cuatro de los dioses. Y a partir de aquí se supone que podían surcar los cielos de una manera efectiva cuando pasaran a mejor vida como cualquier extraterrestre.
3: Pues fíjate qué cosas más interesantes mm -hmm. sobre los extraterrestres visitando la Tierra durante toda la historia. Muchos,
0: muchos muchos Y que mucho. quedan
3: reflejados en dibujos y en esculturas. Y
0: todavía habrá, digo, que vengan por aquí, algún extraterrestre visto yo por ahí por la calle. Ahora cuando venía para la radio...
3: A estas horas, muchos. muchos. Bueno, vamos a conocer en un minuto de Cultura la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Vamos a preguntarnos a qué se debió realmente la muerte de Juana de Arco, que sigue siendo, José, un gran misterio. Pues sí,
0: porque a la pregunta de que, por qué fue quemada Juana de Arco en la hoguera, por lo general la respuesta es por herejía. Herejías, señor. Bueno, pero si bien es cierto que se desconfiaba de la llamada doncella de Orleans por afirmar que Dios la había guiado a luchar como soldado durante la Guerra de los 100 Años, la verdadera razón de su ejecución en 1431 fue más compleja. En mayo de 1430, Juana fue capturada y encarcelada por sus enemigos, ingleses y borgoñones. En mayo de 1430, eh, un juicio por herejía comenzó en 1431 con preguntas centradas en su fe y sus visiones. Se perseguía el delito de llevar ropa masculina, atención, también una herejía entonces. No podía vestir de hombre la mujer. Juana había hecho esto en repetidas ocasiones, primero como soldado con armadura y luego durante su encarcelamiento ...como defensa contra la violación... ...sorprendentemente fue por esta última ofensa... ...por la que finalmente fue ejecutada... ...pues se volvió a poner ropa masculina a pesar de que había prometido renunciar a ella.
3: Bueno, la vida de esta mujer es muy interesante, de esta guerrera, fíjate, ¿verdad? Pero fíjate que
0: morir por vestirse de hombre, qué cosa más curiosa.
3: Bueno, era en otros tiempos, José. Ya te digo. Bueno, querido mío, gracias por contarnos esto y acercarnos hasta esa presencia extraterrestre de la Tierra desde hace milenios.
0: Sí, 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 yo te digo. Yo he visto un ni te, te, bueno, te lo cuento otra vez. Yo lo he contado hace cien veces ya.
6: Queda <risa> un, pendiente. Un
0: beso grande, Rosa.
6: Pues la verdad, gracias. Chao.
3: Y seguimos en la noche de cope Donde hablamos también del séptimo arte Con nuestro querido crítico de cine, Juan Orellana Buenas noches
4: Muy buenas noches, Rosa ¿Cómo está, Juan? Pues muy bien Aquí con novedades variadas, como siempre
3: Pues sí, vamos al lío Mira, empezamos con el cazador de recompensas
4: Estoy dispuesto a ofrecerle dos mil dólares Para que traiga a Rachel de vuelta
3: Mi
6: esposo intentará
11: matarme Ve esta mano Ponga un arma en ella Y será la mano derecha del diablo
3: bueno, una película inspirada en el western y no sé si está a la altura de las expectativas que genera porque a mí ver en el reparto a Willem Dafoe ya me gusta, Juan.
4: Pues sí, y a Christopher Walsh. Y es una película muy muy clásica para los amantes del western. ¿eh? Es como muy clásico en ritmo, en trama y en resolución porque aquí muere hasta el apuntador. Eh. Pero está muy bien. Yo creo que es un homenaje a los grandes clásicos del cine del oeste Así que a los amantes del western desde luego es una película que no está nada, nada mal
3: Bueno, pues apuntado queda También vuelve a la pantalla grande el personaje inmortal creado por Raymond Chandler, Marlow ¿Cómo de privadas son sus investigaciones, señor Marlow?
9: ¿En qué puedo ayudarla?
3: Quiero que busque a mi amante, desapareció sin despedirse
9: ¿Tenía algo que esconder?
3: Como todos, ¿no? Aquí tenemos una película de cine negro con Liam Neeson en la piel de este famoso detective, Juan
4: Sí, y Diane Kruger y Jessica Lange
3: ¡Hombre! ¿eh?
4: Sin embargo, esta película a mí me da bajón respecto a la anterior Y en este caso, a pesar del reparto, es una historia que yo creo que no está muy bien contada Y no es muy original, así que muy bien, muy bien vestida, muy buenos ingredientes Pero el yeah. cocinado ha quedado un poquito crudo
3: bueno, yo recuerdo que tuvo la... se presentó en España en el Festival de Cine de San Sebastián y no tuvo demasiada crítica críticas, ¿eh? también te digo. Iban un ya, es que estas películas
4: línea... que vienen tan precedidas de éxito tanto del personaje como de actores, no. pues la gente espera lo mejor. Mm. Y cuando se quedan en el cinquillo, pues es una gran decepción.
3: Desde luego. Vamos con un escándalo que conmovió a Chile en los años 2000 cuando se destapó una red de prostitución infantil. Esto nos lo cuentan en Blanquita.
1: Yo me prostituí y estuve en la calle. Aquí fue la última vez que... Margarita con vida. Senador,
4: usted ha los cargos. Esto es un complot político.
1: Él está mintiendo.
4: Las buenas mentiras se arman con
3: verdades. Aquí tenemos un thriller de denuncia social, Juan.
4: Pues sí, el director, que es un director joven, Fernando Guzzoni, eh, lleva a la pantalla unos hechos inspirados en un caso que se llamó el caso Spinac. Un caso de una red de prostitución infantil donde había empresarios y políticos involucrados y lo interesante de la peli es que plantea dilemas morales muy gordos porque la chica que hace la denuncia, una chica que eh, denuncia a este político de haber abusado de ella en muchas ocasiones, no dice del todo la verdad Pero por otra parte Es la única forma de meter en chirona a ese señor Que sí que es un, un abusador yeah. y un violador O sea, es un conflicto muy interesante Y es una recomendación para los que les gusta Cine más denso y más de cabeza
3: Bueno, pues esta película se o sea, llama Blanquita
4: Mucha variedad, como ves
3: Sí, y querido Juan, vamos a ponerles nota Vamos allá Porque, por ejemplo, El cazador de recompensas ¿Qué nota le pones?
4: Pues entre el 7 y media y el 8 bueno, Un 7,75 ¿eh? Bueno, pues vale Marlo. Bueno, aquí vamos a bajar al 6.
3: Al 6. ¿Y con Blanquita subimos?
4: Volvemos a subir al 7.75.
3: Muy bien. Bueno, no está mal, profe. Eh, querido Juan, gracias por las recomendaciones de cine como siempre. Y tú y yo nos vemos en el, en el cine. cine. Adiós, Juan.
4: Hasta la semana que viene.
6: Adiós. Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado. Bebé que
8: fue? Bebé.
6: No pues que muy
3: Bueno, Estamos con la triple M. ¿Qué es eso? Que no me gusta nada esto de la triple M. ¿Qué es la triple M? Más dura, más buena, más, más level. level.
2: Más level. Más level. Bueno, hoy,
3: hoy hemos puesto el level muy alto en el programa hablando de bichos que nos desagradan sí, sí. profundamente y nos generan situaciones incómodas. Es
10: que claro, aquí hay algunos bichitos que pueden parecer guays y tal, pero que luego en realidad pues, te pueden hacer una buena escabechina.
3: Pues yo me puse un poco nerviosa cuando tenía pues unos... 16 años y fui con mis padres al pueblo en Ávila que a mucho frío cuando me voy a levantar de la cama encuentro que a mi lado dentro de la cama había una salamanquesa que me picó todas las piernas y por oh, todos
6: los lados no. pegué un gritillo y, y el bicho
3: que me da mucho asco, mucho asco son las cucarachas, no las soporto un beso y cuidaros mucho estamos de acuerdo la
2: salamanquesa es lo que digo yo que es un dragón salamanquesa
10: pero no sabía que picaban
3: Callo, callo, calla, calla,
10: muerden, a lo mejor lo que hacen es morder. Yo,
3: yo tengo una cosa, a mi la lagartijas no me dan ninguna simpatía, eh también te digo. Y cita, sí, se supone que no hacen nada. eh
10: Les
2: cortan la cola y dicen, ah, luego crecen. La cola es donde llevan la comida. Si les cortes la cola, no, no pueden comer. Pero
3: siguen moviéndose.
2: Hombre, claro, no se mueven
3: nunca. Algo tendrán
2: que hacer, si no, las matas eh, se escapan.
10: Bueno, hay una estadística por ahí, que me la guardo ahora para el final, que dice que nos comemos al año unas ocho arañas mientras dormimos. Venga ya. Te digo en serio. Venga ya. Sí, sí. Eso, ese a este oyente lo mata.
9: Eh, yo la verdad que la experiencia que tengo con un bicho es lo que más asco me da son las arañas. Haciendo una mudanza de un, dentro de un contenedor que venía de África, eh, sentí como un pequeño picotacito y nada, no le
5: di cuenta. Y cuando me levanté a la mañana siguiente tuve que ir al médico porque tenía una mano, no, tenía cinco manos. Vamos, brutal. Y era debido a que me pegó una tarántula que venía dentro del contenedor. Menos mal que no la vi si no... Me da un infarto. Sí,
3: sí. Joder. Y no hace falta tarándulas. y arañas que se meten en casa que te picotean y te dejan en de la mano hecha polvo. eh. Sí, sí. eso
5: es verdad. Pero, Pican
3: la... pero son hasta... tres,
2: tres picotazos la araña. Segunda
3: cosa. Yo esta noche me pongo el con la boca para que no se meta ninguna no, no, araña mientras porque,
2: duermo. Porque ahora duermo así y se nos cuelan. Dicen que se oh, mete también por el oído. ¿Qué dices? Ten cuidado. Sí. Duerme con
3: casco, Rosa? O completamente, vamos. <risa> con tapones. Es un casco del techo de, la, de, de... No te he saber, me lo cuelgo en la cabeza. Bueno, se lo...
10: meten ahí a Nidan. Una de las razones por las que no me gustan las cucarachas es por la película Men in Black. La primera, ¿La habéis visto? Que ¿Sí? el malo es una cucaracha. Gigante, llena de cucarachas gigante. y con cucarachas dentro bueno pues ese crujir de las cucarachas es algo que puede conmigo
8: pues yo me levanté hace ya un cerro de años de madrugada y casi piso una cucaracha negra zaina braga, meana qué asco ya no pude dormir
10: Claro, y ni yo puedo tampoco no Ya extraña. solo de escuchar este relato Yo tampoco puedo dormir esta noche que
2: bueno. son Un saludo a los amigos de Cucal sí.
7: Cucarachas,
3: <risa> lagartijas, tarántulas, arañas Moscas, moscas mosquitos eh, Avispas eh, Avispas, tenemos de todo ¿eh? Que sí, que todos luchan por sobrevivir Pero es que hay muchos bichitos que nos desagradan profundamente Y que nos gustaría pues que estuvieran muy lejos de nosotros Sí,
2: sí, 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 sí. Totalmente oh. Por ejemplo, también, qué asco dan los sapos ¿En serio? Qué gordos son, que blandos Los aprietas y se les rega, <risa> qué asco los sapos, las ranas todavía, porque saltan los sapos, no se mueven, van ahí están ahí siempre con cara de, de pena ahí bueno. en, en el barro. métete en el agua!
3: Claro. Bueno, hoy hemos hablado de bichos que nos desagradan profundamente y que, que, bueno, gracias a todos los oyentes por los mensajes, les hemos dejado los oyentes hoy con un cuerpo estupendo. Sí, sí, sí. sí. ¿Verdad? Sí, Hasta, sí, es verdad. Hemos pisoteado varias cucarachas y, bueno, hemos...
2: <risa> Ostra, como lo escucha este programa, la que organiza la ley de protección animal nos mete un viaje.
3: Bueno, son bichos que no nos gustan. mucho no, no, y no hemos hablado de saltamontes, ¿eh? Bueno,
10: pero eso ya para otro los programa. saltamontes me... que... no sos... dónde van a saltar. Yo he comido, comido, Saltamontes. Yo ah, Así estás
3: Bueno, gracias a todos los oyentes Por los mensajes que nos habéis mandado Que nos vamos ya Pero seguimos abiertos En las redes sociales del programa Búscanos en la noche de COPE Con Rosa Rosado
10: Facebook La noche de Rosa Rosado Twitter Arroba La noche guión Bajo Rosa De notas de voz Al whatsapp del programa 687089770
3: Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en buena compañía. Ahora llega el Pulpo con una versión lux de Poniendo las Calles, querido Pulpo. Muy buenas, ¿qué nos traes?
11: Buenas noches, Rosa. Pues mira, eh, gracias. Esta semana en Poniendo las Calles de Deluxe vamos a hablar de qué es el ASMR. Yo no sé si alguna vez lo has visto o lo has escuchado en algún momento, pero quiero recordar que el ASMR es alguno de esos sonidos que escuchamos para relajarnos. Pero no va a ser lo único, porque vamos a recordar también la sorpresa. Que mis compañeros me dieron el pasado jueves cuando se pues, hizo público que me otorgaban la antena de plata y se aprovechó, lo montaron aquí muy bien en el estudio para recordar pues cómo olía los estudios de la cadena Cope con esos carabineros que hicimos a la plancha en directo en la radio, que olía hasta casi en la puerta de Alcalá, o por ejemplo los errores que cometemos en la antena, los vamos a recordar. Y también, pues vamos a escuchar las llamadas de nuestros ponedores, entre ellos la de Jesús, que es un ponedor muy especial que no está en su casa entre semana semana porque es de Madrid pero trabaja en Teruel como mecánico de aviones y también pues vamos a contactar con un ponedor que en el momento que hablaba con nosotros pues estaba volviendo de Girona de Girona hacia Mojácar Pedro estuvo recorriendo más de 800 kilómetros para llevar a dos clientes y por supuesto que vamos a dar a conocer el precio que les cobró vamos a alucinar. Sin olvidarnos de las noticias más curiosas de la semana De la mano de Beatriz Calderón En el Pasan Cositas Y por supuesto le daremos la del pulpo a Carlos Herrera Cuando tú acabes Los ponedores nos ponemos en marcha
3: Gracias compañero Te oímos y te disfrutamos Hasta ahora mismo pulpo Ahora que nos vamos ya Con muchas flores, con la flor de mayo Con sus bichitos, sus cosas, sus mariposas Sus mariquitas ¿eh? Que también ¿Ahora? es un bicho que nos gusta mucho Especialmente a Robert.
2: Mi mujer tiene un tatuaje, ya lo he dicho. Sí, en sí, el,
3: el sí. tobillo. Ah, en el tobillo. En el tobillo. Ah, muy bien. dado
10: permiso para sí. decirlo. En <risa> el tobillo. Sí, sí. Bueno, eso un sitio se puede ver perfectamente, un tobillo. Bueno,
3: que okay, nos pero, 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 vamos si ya. Si Rosa
10: tiene un gallo americano tatuado. En no, la ni pensar. El gallo americano lo tiene mi
3: padre en el campo ahí con sus gallinas, que pone unos huevos riquísimos. Bueno, Fíjate. que hoy, hoy nos despedimos con Sole Jiménez, que ha venido a vernos a la noche de Cope para presentar su nuevo disco con el que celebra 40 años en la música. Si te has perdido la entrevista o cualquier otro momento del programa, lo vamos a poner enseguida en cope.es y en las redes sociales de, del programa, ¿vale? Álvaro Saez, gracias y hasta luego, Lucas.
10: Adiós, hasta luego, Lucas.
3: Roberto Alcaraz, eh, que tengas una buena semana, querido.
2: Igualmente, querida. Y Cuidado con placer. los
3: bichos, con sí, las sí. moscardas. Sí,
2: sí. Yo como soy muy peludo, dragones. como soy muy peludo, se me meten detrás unos bichos en la espalda y no hay sí, manera de sacarlos. ¿qué? Eh, sí. Tendría que ducharme.
3: Hoy, Adiós. bueno, pedimos disculpas a Rafa Nieto que está con nosotros aguantándonos. También a Mariano García, gracias. Y a todos los oyentes por vuestros mensajes y por vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado hasta la semana que viene. Si vas a dormir ahora, cierra la boca para que no te metan <risa> las, las arañas por la boca. Y <risas> también por los oídos, has dicho, ¿no, Robert? Sí,
2: sí y los oídos, cuidado. T con, con Esta es.
3: noche duermo de pie. Eh,
6: adiós. <risas> hasta luego. Yo te brazo la noche
0: con Rosa Rosado
6: Cope estar informado Las